0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Kadepp gegen den modernen Fußball. Glaubt uns Lullis zwar eh keiner, aber wir nehmen auf um fast 15.30 Uhr und auch fast am Samstag, der diesmal ein Sonntag ist. Naja, wir, wir geben den, den Kampf nicht auf und diese Einleitung zeigt mal wieder, dass ich ähm, mich äh, minutenlang mindestens vorbereitet habe auf diese Podcast-Folge 102. Am Ende der Vorbereitung des ersten FC Nürnberg. Nächste Woche geht's los. Äh, Start gegen Erzgebirge Aue. Ihr hört Kat Depp, den Club podcast von Nordbayern.de und mit Inhalt füllen werden den Uli Dickmeier. Hallo! Servus. Und Florian Zinger. Servus. Hi. Mein Name ist Fadi Kiblavi und bevor ich jetzt wie immer noch mehr Quatsch rede, mir wurde nämlich, das, da muss ich jetzt doch noch äh, kurz äh, mit euch drüber sprechen, mir wurde ähm, nach dem letzten äh, Podcast mit Nicola Dobedan ähm, vom, und ich habe es nicht zum ersten Mal gehört, vom Kollegen äh, Böhm der freundschaftliche äh, Rat gegeben, ich soll häufiger mal mein Maul halten in diesem Podcast. Das versuche ich jetzt heute durchzuziehen, deshalb kommt da einiges auf euch zu. Also viel Spaß. Einen Jingle habt ihr noch Zeit, um euch darauf vorzubereiten. Bis gleich. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Warum ich mich nicht habe vorbereiten können, hat folgenden äh, Grund. Ich war gerade ein oh, wirklich unfassbar riesiges cordon Bleu essen ah. In, und da du ja ein Freund des Cordon Bleus bist, äh, Uli, und immer behauptest, es gibt das Beste in Trockau. Trockau, ja. ja. Igensdorf-Dachstadt in der Gast im Gasthaus äh, Schwabachtal, wo ich gerade sehe, dass ähm, die auf ihrer eigenen Homepage Schwabachtal falsch schreiben. Aber <lacht> naja, könnte, könnten, welche, könnten welche von uns sein. Sehr zu empfehlen, ein riesiges Gru Cordon Bleu.
1: Größenmäßig auch in Ordnung. Ja, wirklich. So
0: tatsächlich, dass ich es mir einpacken lassen musste, die Reste, was ich nie mache.
2: Folgt es dem fränkischen Grundsatz? Gut war es nicht, aber groß,
0: das passt schon. Ja, ja aber es war tatsächlich auch gut. Und ähm, die müssen einen unglaublichen Alufolienverschleiß haben in diesem Gasthaus, weil wirklich an jedem Tisch, an dem Leute saßen, hat irgendwann die Bedienung Alufolie hingetragen, damit die Leute das Zeug für einen Hund mit nach Hause nehmen können. Oder für die Oma. Ja. Also, falls ihr da mal in der Ecke seid, in der Nähe von Weiße Noe, ist das, lohnt sich. Vorgemerkt. Ja, okay. Zur Aufstiegsfeier dann vielleicht im nächsten Frühling. Wer steigt denn auf? Na, der erste FC Nürnberg, diese Darum, jetzt ends. Und zack, sind wir schon drin im Thema. Ähm, Habe ich ja schon vor Wochen behauptet. Ähm, durch diese großartige Vorbereitung ist meine Zuversicht noch gewachsen, dass der erste FC-Nürnberg eine sehr gute Rolle spielen könnte in dieser zweiten Fußball-Bundesliga. Man muss dabei aber sehr großzügig ausblenden die erste Halbzeit des letzten Testspiels gegen 1860 München. Dass ihr beide nicht gesehen habt, ne?
2: Nee, also, so
0: viel zum Thema Vor <lacht> Vorbereitung. Ja, ich,
2: ich, ich habe. <lacht> Pflichtspiel schlägt äh, Vorbereitungsspiel. Ich war bei der U21.
0: Ja. Und äh, weil das jetzt doof wäre, wenn ich der Einzige wäre, der was über dieses Spiel zu erzählen vermag, weil alle, naja, ähm, halten wir das kurz und wir reden einfach über diese äh, komplett abgeschlossene äh, Vorbereitung. Wir reden ähm, darüber, dass sich äh, Florian Zenger mal wieder in einen U21 Trainer verguckt hat und über was wollten wir noch reden? Habe ich wieder vergessen. Über Erzgebirge. Ja, Aue. ja, ja Aue. genau. Aber äh, machen wir mal machen wir mal kurz dieses äh, Spiel gegen die 60er. Also ich, ich versuche euch zu erzählen. Die erste Halbzeit war äh, ungefähr so wie die letzten zwei Jahre, Erster FC Nürnberg, wenn man den Schlussakt der letzten Saison ausblendet. Und dann ging eigentlich. Manchmal sogar Spielfreude. Und dass Nikola dann das... Äh, Zweite Nürnberger Tor das ist 2, 1, ja. Ja, vorbereitet. Muss ich ja hier nicht extra nochmal. Der, der war modelliert
2: von, von, von dir.
0: Ja, ja finde ja. ich auch. Aufbauhilfe. Ja, mhm. Das war, es war aber auch sehr schön, weil wir da so, so lauschig saßen in Natz in dieser Gartenlaube. Äh, mit dem Equipment des ersten FC Nürnberg, das habe ich letzte Woche noch vergessen zu erwähnen, weil ich natürlich wieder mal bloß mit meinem Schwindligen iPhone-Kopfhörer aufgebrochen bin nach Südtirol und ähm, die hatten dann tatsächlich sowas wie Headsets dabei und irgendein komisches Gerät, mit dem man diesen Podcast aufnehmen konnte. Also vielen Dank
1: an den ersten FC Nürnberg für die technische
0: Unterstützung.
1: Die Geburt eines neuen Spielers.
0: Ja, genau. Vielleicht kann man den noch teuer verkaufen, müsste man halt jetzt den Vertrag noch einmal verlängern. <lacht> Aber ja. das ist nicht meine Aufgabe. Dieter Hecking, und Olaf Rebbe. Mit, äh, mit Olaf Rebbe hat er ja schon mal ein gutes Gespräch gehabt, sagt er. Habe ich ja auch vernommen. Ja, du wird dann. Ich bin also eine spannende Personalie. Ja, äh, kein einziges Spiel in der Vorbereitung verloren. Das hat
1: doch schon Kölner Eske Züge, oder Uli? Respektabel. Wird sich der FC Bayern gerne nicht scheibe davon abschneiden.
0: Ja. Die haben gegen Köln verloren am Samstag, Köln, wenn ich ja. das richtig mitbekommen ja.
1: Weil ich mir die Aufstellung angeschaut habe, also da muss man wirklich nicht viele davon kennen. Okay. Ja. Wieso wie so Jugend Bayern Mannschaften dann das gerne mal ins Sand setzen? Das hat man ja auch schön, welcher erleben dürfen. Also das soll ich mir vielleicht nicht
0: überbewerten. Okay. Aber die Vorbereitung des ersten FC Nürnberg wollen wir die überbewerten. Bewerten wir auf jeden Fall über. Ja, ja okay. Ja, okay. Ja. In guter, guter Tradition. Bist du bist du etwas zuversichtlicher geworden, Uli, in, während, dieser, während dieser Vorbereitung?
1: Ich habe ja deine, deine Trainingslagerberichterstattung äh, aufmerksam verfolgt und das, das war ja also für deine Verhältnisse schon euphorisch. So euphorisch, ne? ja. also, ähm, Für mich stellt sich eigentlich nur noch die Frage direkt oder doch Relegation.
0: Ja, ja stellt sich für mich nicht. Flo, wie, <lacht> wie, was, hat die, was hat diese Vorbereitung mit dir gemacht?
1: Ja, also ich
2: sag mal, äh, ich, ich zitiere jetzt einfach mal ein paar Vorbereitungsspiele ne? Uh, Genschler, Birligi, Ankara 1 zu 0 Gewonnen, Leeds United 2 zu 0 Gewonnen, Rapid Wien <lacht> 3 zu 1 gewonnen Stauer, Bukarest 5 zu 1 gewonnen Luzern 2 zu 1 gewonnen Grasobers, Zürich 1 zu 0 gewonnen uh, am Ende dieser Vorbereitung, die dann auch noch irgendwelche 12 zu 0 gegen Lichtenfels und 9 zu 0 gegen Lengenfeld mit drin hatte, stand am Ende der Bundesliga Abstieg. Also ähm, <lacht> ich möchte oh, einfach
0: nichts auf Vorbereitungen geben. Schade. Jetzt habe ich
1: schon wieder keine Lust
0: mehr. Ja, wirklich. Das ist, ich Wir versuchen uns hier am Optimismus seit Jahren und dann kommst du mit Fakten. Das geht mir auf die Nerven. Können wir den Podcast auch zu zweit machen, Uli? Jetzt sofort. Dann müssen wir aber noch mehr reden. Ja, das stimmt. Und ich darf ja nicht mehr, ja nicht mehr so viel. Also nichts geben auf Vorbereitung, aber so ein bisschen eine, eine ein bisschen, Stimmung entsteht doch, oder? Ja,
2: Stimmung entsteht freilich. Man kann ja auch Gegenbeispiele bringen, so ist es ja nicht. Es also, muss ja nicht sein, dass es, äh, dass es dann... Deshalb daneben geht, weil es gut war, so ist es ja nicht. Aber, also, aber
0: um nochmal darauf zurückzukommen, wie und wie viel, wie viel, wie viele Vorbereitungen, Vorbereitungsspiele waren das denn damals in, in dieser Sommervorbereitung auf die in der
2: In der Sommervorbereitung das waren tatsächlich.
0: Oder waren so, das auch welche aus der Wintervorbereitung?
2: Nee, da waren, das, das war, war schon Winter mit dabei. Ich war, da war schon leicht unfair. Okay. Ähm, aber insgesamt, wenn man mal guckt, ähm, man kann ja auch also die, die angesprochene Kölner Vorbereitung könnte man natürlich genauso zu, zu Rate ziehen und dann sagen, ja, schaut mal her, die war gut damals und da haben wir auch nicht verloren und dann ist man aufgestiegen. Man kann es natürlich auch in die Richtung drehen. Also man kann, ja. ich, man könnte jetzt auch mit Inter Mailand 2 zu 1 und Borussia Mönchengladbach 2 zu 1 kommen und äh, Bamberg 9 zu 0 und Bohemians Prag 4 zu 0. Also man könnte auch in die Richtung gehen.
0: <lacht> Wo schaust du das denn nach? Eigentlich? Auf der
2: Website vom FCN.
0: Ah, okay, gut.
2: Die das, haben tatsächlich alle Vorbereitungen.
0: Das wollte ich tatsächlich auch machen, mir noch andere. Ja. Aber wie gesagt, erstens weiß ich, dass du die Zahlen Dass ich die Zahlen liefere. Außerdem hat er da dieses Cordon Bleu mit einem sehr guten Kartoffelsalat übrigens auch gewartet. Und deshalb, ja, Jetzt fangen äh, wir
1: auf unsere alten Tage nicht recherchieren an.
0: Nee, das machen wir. das machen wir, Dafür haben wir einen Flo. Ja. Wir bleiben bei unseren emotionalen Eindrücken, die wir mit der Welt teilen und die die Welt uns dann wieder an den Kopf wirft. Aber das passiert ja dem Froh mit den Froh Zahlen auch, deshalb ist es vollkommen Ja, aktiv, eben.
2: wenn man will, kann man alles an den Kopf schmeißen.
0: <lacht> das war sehr schön, dass ich da bei meinem äh, täglichen Surfen durchs Clubforum wieder ältere Beschimpfungen äh, entdeckt habe am Samstag, die, die ich noch gar nicht kannte die sich in irgendeiner ja. in irgendeinem Spieler Thread, ich glaube bei Kilian Fischer versteckt hatten, keine Ahnung warum, aber war es <lacht> gar immer, war's keine sehr Ahnung, schön. warum. Ja. Ich habe vor allem habe ich habe ich es gelesen und habe mir gedacht, hä, wir haben doch jetzt in den letzten zwei Tagen überhaupt nichts veröffentlicht, was diese Wut <lacht> irgendwie rechtfertigt. Und dann habe ich gesehen, dass es schon ein Monat her ist.
2: Ja, genau, ne? weil bei aber du, ne, bei 172 Followern auf Instagram, ja, das, das ist natürlich ist, genau das, das was, was dir wichtig ist, Das, äh, ist das fand ich noch absurder,
0: äh, ja. dass, dass mir das vorgeworfen wird. Aber, ja, ja.
2: Und unter meinen Followern sind, glaube ich, nur ehemalige Schüler. Also von ja, okay. daher. <lacht> die, die haben mit dem Fußball auch wenig zu tun. Auch wenn der ein oder andere inzwischen angefangen hat, den Podcast zu hören und einen Fadi blavi Pappaufsteller gebastelt, das hat, den ist, ich dir der, irgendwann mal vorbeibringen muss. Der
0: Höhepunkt meiner, meiner Woche. Ich, es wurde ein Florian Zenger-Pappaufsteller gebastelt von SchülerInnen genau. deiner Abschlussklasse oder so. Genau, sowas, ne? ja.
2: Die warum auch immer, ich habe nicht näher nachgefragt, ich scheine ganz gut anzukommen. Ja. Äh, aber die die Dame, der das dann geschenkt worden ist, die Schülerin, wollte mich dann doch nicht in ihrem Zimmer <lacht> hat haben. Was ich zu Tode
0: zu Tode <lacht> geschenkt. Tode ja, ja, also finde schon.
2: ich auch finde ich auch gut so. Also dass sie den dann nicht im Schrank oder im Zimmer verräumt, sondern tatsächlich mir zur Verfügung stellt. Der kommt jetzt in der Schule neben den Pappaufsteller der Queen und dann.
0: Okay und meiner hat da keinen Platz mehr, weil für mich wurde dann dachte, tatsächlich dachte, auch einer angefertigt. Find.
2: Ja, wenn du ihn haben willst, der ist halt nur, meiner ist 1,85, deiner ist vielleicht so 1,20.
0: Okay,
1: das ist gut. Aber das, Wobei ist, mich jetzt mehr irritiert, dass im Floß einer 1,85 ist. <lacht> ja, das ist überlebensgroß. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Da wurde all das, was er zugenommen hat, wurde nach oben mit hin verbaut. Ja, das wäre
1: wär ja.
2: schön.
0: Ja. Ähm, nee, würde ich, würd ich nehmen, zumal ich ja, ja seit, seit Jahren in dem Büro, das ich jetzt schon sehr lange nicht mehr regelmäßig betreten habe, ein ein großes Porträtbild von mir auf meinem Schreibtisch stehen habe und das könnte ich dann noch ergänzen durch diesen Pub Aufsteller dann wird das noch besser, weil ich feiere mich ja halt vor allem selbst und lasse mich nicht auf Instagram oder sonst was feiern, sondern, naja. Wir schweifen etwas ab. Ähm,
2: Du wolltest eigentlich über das Spiel erzählen. Also ich habe die Tore habe ich tatsächlich mir angeguckt äh, mhm. und so die ersten die erste Viertelstunde im Schnelldurchlauf vorher noch auf YouTube äh, doppelter Geschwindigkeit. Das
0: hatte ich eigentlich wirklich erwartet, dass du es dir komplett anschaust. Also das enttäuscht mich jetzt mehr, Der als es mich es sollte.
2: Tat tatsächlich so, dass ab und zu äh, Menschen in meiner Familie auch noch arbeiten müssen und am Sonntag ich dann auf die Kinder aufpasse und da schaue ich dann tatsächlich nur mal nicht, kurz. Nicht, nicht so viel <lacht> äh, Fußball, sondern kümmere mich um meine Kinder und lese ihnen irgendwie vor oder zeige ihnen in ihrem Dino-Buch, wie die Dinosaurier heißen.
0: Okay, also wir sind eingespannt in private Dinge, nehmen wir jetzt diesen Podcast auf, weil nach dem Podcast muss Uli Dickmeier auch noch in den Hirschen, um ja. ein Quiz zu gewinnen.
1: Ein Rock-Quiz zu gewinnen, ja. Habt
0: ihr Außenseiterchancen oder seid ihr Favoriten?
1: Ich würde uns schon der Favoritenrolle Rolle sehen. Ja? Bei aller Bescheidenheit. Ja. Ja, okay.
0: Wie viele Teilnehmende werden da? Keine Ahnung. Ich keine war Ahnung. da noch nie. Okay. Das ist also letztes
1: ist Jahr ausgefallen wegen Corona. Mhm. Und, äh, heuer schauen wir mal. Was sind deine
0: Fachbereiche für dieses Quiz? Ich, weiß gar ich irgendwas bis nee. Du gehst einfach er, äh, so hin, wie hier in den Podcast.
1: Kompatibel für fast alles.
0: Ja.
2: ja. Okay. Keine Vorbereitung. Sol, solange es nicht zu, Augen zu, zu, nicht. zu neu ist, die Musik, bist du ja auch ja. bei unseren Quizzes immer sehr gut dabei.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche ein Quiz in äh, in der Clara Gasse im Afterwork. Das Verheerende war, dass man für jede gewonnene Runde acht Bier auf den Tisch gestellt bekommt. Also wir haben wirklich alle vier Runden gewonnen. Und sehr schön. Weiß ich dann, mehr weiß ich dann auch nochmal.
0: Herzlichen Glückwunsch. Das hört sich nach einem ja, sehr coolen ja, aber Preissystem an. Ja.
1: Ähm, meine, wir waren nur zu
0: dritt. Ah, okay. Das wäre die nächste <lacht> Frage gewesen, genau. Gut. Gut. Ähm, ich sollte das Spiel erzählen. Ja, nee. Das will, will will sich keiner antun, zumal ich die letzte Viertelstunde dann auch, also zumindest das 3 zu 2 habe ich nicht mehr gesehen. Ich habe noch dieses Low Camper Tor gesehen. Ja, es war nicht wirklich geil, aber es war halt gewonnen und deshalb ist es... Deshalb gut. Ja, deshalb ist es okay, finde ich. Ähm... Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass ich ja eine Woche vorher meine äh, Tippaufstellung in die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung geschrieben habe und dass die tatsächlich äh, dann auch so auf dem auf dem Platz stand, bis auf Schindler, der wohl noch nicht so ganz Startelf bereit oder fit ist. Aber ansonsten Martenia im Tor überrascht ihr beiden? Nein. Nein. Ähm, Innenverteidigung Hübner. Der äh, sehr äh, gelassen äh, und etwas überheblich äh, auf meinen Einwand im Trainingslager, als wir mit ihm gesprochen haben, reagiert hat, dass er da ja wohl ein bisschen zu oft und zu schlecht grätscht. Es, es war ihm sehr egal, dass ich diese Zahl äh, äh, erwähnt habe. Also, er meint, wenn man Zweikämpfe führt, dann muss man halt auch manchmal grätschen und dann. Grätsch machen auch manchmal vorbei. Da ja. nimmt das Floßhänger.
2: Ja, wer wer grätscht hat, äh, wer, wer den Boden, na, wer den, <lacht> wer den Boden, ich weiß es, wer den Boden mit beiden Füßen verlässt, hat schon verloren. Ja, okay. Weil da hast du nämlich überhaupt keine Kontrolle. Aber gut, es
0: äh, <lacht> ist schön, dass ich es manchmal schaffe, dich zu so provozieren. Das gefällt mir das <lacht> sehr gut. Findest ist ja, ihn, ja eigentlich der der Herr Hübner, der mich da
2: provoziert. Ja, das ähm, stimmt.
0: Und ich bin Denk schon mal ein Tab-Aufsteller Genau. Training. <lacht> man
2: ma, ma hat halt gewisse gewisse Dogmen, die natürlich äh, auch nicht immer funktionieren, aber ich, tendenziell bin ich schon der Meinung, dass wenn man einen Zweikampf im Stehen äh, lösen kann und eben nicht äh, durchs Grätschen, dann sollte man das auch machen. Also das spricht schon für einen Verteidiger, wenn er mit möglichst wenig Grätschen auskommt. Natürlich kommst du nicht nicht immer ohne aus, aber Du hast normalerweise die, ist die Karriere
1: von Dominik Marot zerstört. Ja, und ist auch nicht so Der
2: hat in aber anderen, der hat aber ein gescheites Timing gehabt und, äh, da ist nicht so oft
0: daneben gesprungen. Ist nicht in den 80ern auch Norbert katsche wagner berühmt geworden für seine Grätschen im städtischen Stadion? Also hat er eher geflankt, ne? Hat er eher geflankt als ja. gegrätscht? Ich dachte auch, dass der besonders toll grätschen konnte, aber, naja.
1: Carsten Keuler hat gut gegrätscht.
0: Carsten Keuler, hm. ja. Der vorher bei Wattenscheid 09 spielte, oder? Das muss ich jetzt. FV
1: äh,
0: Flo weiß es doch bestimmt.
2: Carsten Keuler, keine Ahnung.
0: Den wollte ich nicht im machen. <lacht> Carsten Keuler. 1. FC Köln, SG Wattenscheid 09, 1. FC Nürnberg, da schau an. Dann Unterhaching, Stuttgarter Kickers, Jan Regensburg, Wien, Wiesbaden. Spielvereinigung Bendorf und FV Engers 07. Das ja, ist nicht mehr
1: wie gemalt eigentlich. Ja. ja. Blöd, dass man den Gip jetzt so verballert. Gorn
0: in Witten. Immerhin 28 Spiele in der Bundesliga.
1: Club aber damals zweite Liga oder Regionalliga?
0: 96 97
1: ist das. Regionalliga. Regionalliga.
0: Ja. Aufstiegsjahr. Ja. Oder? Naja, das
1: einzige regionalliga -Jahr genau. ja. Genau. Da musste
0: er dann wieder gehen.
1: Obwohl er 32 Spiele. Super Abwehr mit Kemal Hallert, mhm. Ivica Simonec. Das waren noch Fußballer.
0: Und der Torwart der war. Die haben nur gegrätscht. Torwart war Gordon Czurko, oder? Nee,
1: der war Zweite Liga.
0: Ah, okay. Ja, wie sind wir jetzt da wieder hingekommen? also oh, Grätschen würde wieder rausfahren? Ja, wegen ah, ja. genau. du,
1: du wolltest
2: Hübner und, und Schindler aufstellen in der Innenverteidigung. Ja,
0: exakt. Wäre, glaube ich, auch so gekommen, wenn, wenn Schindler rechtzeitig wieder komplett gesund geworden wäre, wird dann wahrscheinlich am zweiten oder dritten oder vielleicht auch schon am ersten Spieltag so sein. Seid ihr okay mit dieser Innenverteidigung? Ich habe mit dem Kollegen äh, Wolfgang Lars gesprochen, der dieses Spiel gestern im... Stadion sich angeguckt hat und der formulierte doch leichte Bedenken, ob der Viererkette, die dem ersten FC Nürnberg da zur Verfügung steht,
1: die würde ja, ich keiner. so viel anders als im vergangenen Jahr, ne? Bis auf Hübner. Ja. Und, ja. Also und Schindler, wenn, wenn er dann,
2: wenn's, wenn er dann wenn's, spielt, ja. genau, wenn es wenn Problem gibt, es gibt, also ich sehe den gerade grad im äh, gerade in der Offensive oder auch im Mittelfeld sehe ich den durchaus im im oberen Bereich für die zweite Liga, je nachdem, was die anderen Vereine natürlich noch machen, das ist ja noch weit äh, weit nicht weit fortgeschritten an manchen Stellen, obwohl die Saison nächste Woche losgeht. Also da ist schon noch einiges an Planung an manchen Stellen nötig. Aber an sich de denke ich, wenn, dann könnte die Abwehr zum Problem werden, gerade wenn eben äh, Hübner und Schindler einer von beiden oder gar beide net fit sind. Also dann ja. wird dann könnte es problematisch werden. Ich habe es ja bei, bei Florian Hübner auch schon mal ausgeführt. Ich, das, meine, meine Kritik an dem Transfer liegt nicht an dem Spieler an sich. Grätschen hin, Grätschen her, das ist sehr sehr ordentlicher Innenverteidiger, gerade für die zweite Liga. Christopher Schindler sowieso, da kommt die, äh, also sieht man ja auch bei beiden, die sind ja beide in Mannschaftsrat gewählt worden. Das sind also dann auch typ, Typen und Persönlichkeiten zusätzlich noch, die der Mannschaft, glaube ich, ganz gut tun, aber es ist eben die Frage, wenn jetzt einer der beiden ausfällt und bei Florian Hübner ist eben ein bisschen das Problem, dass er in den letzten Jahren, ich glaube, nur eine Saison hatte, wo er mehr als 1000 Einsatzminuten hatte. Wenn das äh, wenn das Problem wieder zum Tragen kommt, wird halt schon dünn, Esker Sörensen mit jemand Erfahrenen daneben. Das ging einigermaßen gut, muss aber auch nicht immer was heißen. Und dann hast du halt die beiden Außenverteidigerpositionen noch, wo du auch sagst, naja, da kann es schon ordentlich wackeln. Also von daher denke ich tendenziell, die Pro Pro Probleme werden eher äh, auf der defensiven Seite kommen und die defensive Seite wird dann wahrscheinlich auch eher der Grund dafür sein, dass es eben nicht für Feier am Ende des Jahres reicht.
1: Mich, mich wundert es auch wirklich bei der ganzen Transferplanung, dass man links wieder nichts gemacht hat. Also dass der wieder eigentlich nur Handwerker ist und äh, gut, Rosenlöcher weiß nicht, wie weit er jetzt dran ist. Du hast ihn jetzt bei den Amateuren gesehen, da war es, glaube ich, eher weniger glücklich, der Auftritt.
2: Ach,
0: nö, ja, ähm, es war. <lacht> ja, weil, der
2: Zänger,
1: weil der Zänger wieder im Stadion ja,
2: ist. Weil das ist tatsächlich so der Ich habe langsam echt das Gefühl, ich verfluche ihn. Wobei er vorher muss. Also ich, ich kann ja es ja gleich erzählen. Also es war ein, ein 2 zu 2 nach 2 zu 0 Führung. Beide Tore hat Rosenlöcher durch den Standard eingeleitet. Also so ist es dann nett, aber er hat halt das 2-1 ins eigene Tor, oder der Ecke ins eigene Tor äh, Getreten. Ah, okay. Ja, genau. Getreten. <lacht> <war noch> <lacht> Mehr oder weniger getreten. Er wollte ihn rausschlagen, den Ball und haut über den Ball um, und dementsprechend ja. Aber ich fand ihn jetzt, ich habe der war ja dann verletzt auch noch. Ich fand das ein, in dem einen Testspiel sah er sehr dynamisch äh, aus, ja. aber da war ich nicht vor Ort. Also das ist <lacht> wahrscheinlich, Entschuldigung. wahrscheinlich äh, der Grund, warum es dann ganz oh, ordentlich war, es ist ja, also ich denke schon auch, dass dabei bei Tim Handwerker schon immer noch so die ganz große Konkurrenz nett da ist, wenn er jetzt, wenn jetzt Rosenlöcher dann auch wieder in der U21 spielt, ich weiß nicht, ich glaube Kilian Fischer hat dann Gestern auf links gespielt, oder? Ja,
0: also das nochmal ganz kurz zu Hübner, mit dem ich mich ja im Trainingslager unterhalten habe, und er mich da auch etwas länger vorbereitet hat. Und da war erstaunlich, dass er auch in den letzten zwei Jahren in, in Berlin, wo er wirklich ganz selten gespielt hat, in den Zeitungen immer Lobeshymnen bekommen hat, was für ein großartiger Spieler und Mensch er ist. Also, das war auffällig, dass er da so gut weggekommen ist. Ich versuche nur nicht zu husten, deshalb. Eigentlich müsstet ihr jetzt drüber reden, aber ich werde gleich wieder husten. Naja, <lacht> egal. Und zur Handwerker, ja, zur Halbzeit raus, im letzten Test. Puh. Muss, ja, das war, das war die Frage. Oder? <lacht> Entschuldigung. Das ei, ei, ei. Äh, schneide ich raus. <lacht> als ob
2: <Ja>.
0: uh,
1: <lacht> also, also generell habe ich ja sag du Flo
2: ja nee, ich, ich glaube wir wollen das Gleiche sagen ich, ist generell schon Problem also ich letzt, am Ende der letzten Saison habe ich ihm noch so ein bisschen da den Schutz genommen dass er halt auch wirklich jede einzelne Minute bis auf diese halbe Minute am Ende eines Spiels gespielt hat und einfach auch überspielt, gewirkt hat. Aber wenn er jetzt wieder keine keine echte Konkurrenz kriegt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es mit Kilian Fischer war. Ich habe Unterschiedliches gelesen und gehört. Äh, er sei äh, sehr Sch schnell. Ja, also genau. Volker Lars hat, glaube ich, gemeint, das ist Tim Handwerker in schnell. Das ist äh, kei, ja, kein was. Lob. Äh, Tim
0: Handwerker ist ja vor allem schnell. Ja. Das, äh, Robert Palikutscher, fast hätte ich Palikutscher gesagt, hat ja die Verpflichtung unter anderem von Handwerker damit begründet, dass sie schneller werden wollen, also
2: ja, ja ich kenne auch die Leistungsmessungen, da sind glaube ich Hack und Handwerker beim ja. DFB in dem Jahrgang die beiden schnellsten gewesen, also ja, äh, ja, <lacht> ich, ich weiß, ich weiß es nicht, wie 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 ob Kilian Fischer dann, ne, weil Robert Klauser ja nach dem Spiel so ein bisschen gemeint hat, es seien ein paar mehr Positionen jetzt wieder offen,
0: ja.
2: äh, ob er damit dann Fischer und Handwerker gemeint hat,
0: ja. Also nach den Eindrücken vom Samstag würde man Kilian Fischer damit keinen großen Gefallen tun, aber ja, schwierig. Das, also die Viererkette, bis auf Enrico Valentini, souverän wie eh und je, glaube ich zumindest. Ähm, ja, tatsächlich ein Problembereich. Aber Problem. es gewinnt ja die, die offensive Meisterschaften, oder? Wie war
1: das? <lacht> Ich, ich sehe es wieder, Flo. Also, wenn, dann, dann macht es mir hinten noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich glaube, nach vorne im Mittelfeld mit der Raute, die hat ja schon in der Rückrunde gut funktioniert. Und da sind die Spieler halt einfach alle einen Schritt weiter als vor einem Jahr. Also, wenn man Kraus anschaut, wenn man Schürranofer anschaut, das Tor wieder schön gemacht, ähm, Nürnberger, die sind halt einfach alle wirklich, haben sich definitiv weiterentwickelt. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn man es jetzt mit der vergangenen Saison vergleicht, dass da diese Findungsphase nicht so lang dauern dürfte, diesmal. Ja. Okay. zumindest im vorderen Bereich. Ja,
0: okay, wir, wir lassen die vierte einfach einfach hinter uns. Das ist, wir haben unsere unsere Sorge Ausdruck verliehen und ähm, gucken jetzt mal. Äh, äh, ja, die Raute äh, genau so besetzt wie erwartet, oder? Hat ja. euch da was überrascht?
1: Wäre jetzt ja überraschend gewesen, wenn er da irgendwas umformiert hätte, obwohl du es ja mit Dovedan versucht hast. Aber ja, wo er dann eher Stürmer gespielt? am Schluss ja. äh, als zweite Spitze da war es jetzt Hack und Schuranov. ich glaube jetzt dass die Position weiß nicht wie Hack jetzt äh, gespielt hat aber dass das auch noch so eine Position sein könnte die, die umkämpft ist also ich glaube Schuranov sollte eigentlich gesetzt sein zum ja. ein Gefühl einmal sagen und dann hast du Hack dann hast du Lowcamper dann hast du Dovidan Schäffler wenn er denn fit ist richtig also da gäbe es schon noch Möglichkeiten da vielleicht noch was zu ändern
0: ja Manuel Schäffler ist mir jetzt nichts bekannt dass er schwer verletzt gewesen oder 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 größeren Rückholbedarf, äh, Aufholbedarf hätte, aber irgendwie. Das, das fand ich ganz
1: erstaunlich, dass er nicht mehr im Mannschaftsrat ist, ne? Der war letztes Jahr im Mannschaftsrat und ist heuer nicht mehr dabei.
0: Ja, ja, und dann so spät eingewechselt im letzten Testspiel ist das. Ich weiß nicht,
1: ob man jetzt irgendwas reininterpretieren kann, dass, das äh, also, Inter wenn, Trainer, wenn du irgendwo was wenn, reininterpretieren kannst, ja genau. Na ja, wir haben wir haben den Trainer auch kürzlich beim Training angesprochen. Man darf jetzt auch mal wieder zum Training und ein bisschen zuschauen und auch mit dem Trainer sprechen und da äh, haben wir auch explizit Scheffler angesprochen und hat er aber so ein bisschen orakelt, äh, gerade im Sturm würde er keine Stammplatzgarantien aussprechen, weil man dann doch öfter mal wechselt, als ich zum Beispiel in der Innenverteidigung oder in der Abwehr, wo man dann doch eher so eingespieltes, eingespielte Kette hat und ähm, ließ er sich auch nicht so recht locken. Also was mit Scheffler ist, ob der jetzt hinter, vor, neben noch steht, war da nicht so ganz rauszuhören. Ja,
0: ich, äh, hinter Schuranov würde ich sofort sagen, aber vielleicht auch noch hinter ein, zwei anderen. Das ist mhm. dann ähm, wieder überraschend. Oder drei anderen. Ist es? <lacht> was sagst du dazu, Flo? Hast du eine Meinung zu dieser Sturmbesetzung von, von Samstag? schuranov hack Und glaubst du, das ist die für, die, für den Start in die zweite Liga auch?
2: Kann man, ich weiß nicht, wie weit Felix sohn <lacht> ist, weil der ja dann doch auch gleich, also jenseits des Tores, also halt auch nochmal eine andere Dynamik mitbringt, die ja. vielleicht auch für das, für das Spiel und für die tiefen Bälle aus aus der Raute raus ähm, doch also eine Option wäre, also das kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch was passiert, sonst, also ich sehe Manuel Schäfer einfach auch in der ganzen Saison nicht als derjenige, der dieselbe Startelfquote hat, wie wie letztes Jahr, wo er ja eigentlich, wenn er fit war, immer Startelf war, aber da ist halt Erik Schuranov durchaus jetzt derjenige der für mich auch eher der der ist der gesetzt ist weil der halt einfach wirklich aus nichts seine Tore macht. Ja. So also muss er muss ja dann gegen 60 auch so gewesen sein, dass er plötzlich ja. da auftaucht und ja. der Torwart selber ganz also so ich habe das Tor habe ich habe ich gesehen, es sah so aus, als wäre der Torwart selber überrascht, wo dieser dieser Elfer da plötzlich herkommt und dann das das Ding reinmacht.
0: Ja. Also. Ähnliches Tor ja schon in Innsbruck erzielt, ja. auch. Also ja.
1: Hat Aber halt auch einfach schön vorbereitet ein... wieder, ne? Von Kraus ja. muss man auch sagen.
0: Also, ja, also auch
2: offensiv äh, immer, immer
1: besser. Ja. ja,
2: also er hat halt, also Schuravov bringt halt einfach, ja, so was, also ein Gespür für die gefährlichen Räume mit. Also das ist da, das, das haben die anderen einfach nicht. Also mhm. das ist ein richtiger, das ist ganz klassisch, um mal, um mal Klischee und und Phrasenschweinspruch yeah. das ist halt wirklich so ein richtig klassischer Torjäger. Und das, äh, wenn du den auf dem Platz haben kannst, dann musst du ihn auch aufstellen. Also das die, die glaub, Elf hinten drauf ist gar nicht so verkehrt, weil die, da gab's noch mal jemanden, der manchmal auch nicht so wahnsinnig viel auffällig war, aber halt wusste, wo <lacht> <oliv> <lacht> und, <lacht> und dann, wo, wo,
0: wo. Rucksack. Ich hör, ja, 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 den,
2: den, den, den hält er aus.
0: Okay. Der neue Marek Mintal.
2: Das hast jetzt
1: du jetzt gesagt. In Besser. <lacht> ich finde, er macht auch einen sehr beweglichen Eindruck. Ne? Das ist, glaube ich, das, was ihn von Scheffler vielleicht ein bisschen abhebt noch, dass er, dass er quirliger und beweglicher ist. Scheffler ist dann halt doch eher ein robuster Stürmer, der da das ja, sehr, sehr
0: freundlich <lacht> ausgedrückt. Ja. Ja. Wenn man zu ja, sagen also, würde, würde ich äh das als Kompliment nehmen. <lacht> <lacht> der robuste Dickmeier. Ja. ja, ich
1: weiß nicht, ob, ob Scheffler so in, das, in, den, in die Art von Fußball passt unbedingt, die, die sich Klaus vorstellt für die Saison. Also ob da wirklich nicht noch und noch ein zweiter schneller, jetzt, ob jetzt Hack- oder Lohkämper ist, äh, prädestinierter ist.
0: Ja, aber hat sich dann was verändert? Weil ich meine, vor der letzten Saison wollten sie ja, Schäffler ja, da, unbedingt haben und da hat er dann sehr gut gepasst. Also ist dann, ja,
1: aber auch nur am Anfang. Und der äh, Rückrunde hat sich ja der Fußball dann ja auch irgendwo verändert. Und dann war ja auch für Schäffler zusehends weniger Platz, also auch nach seiner Verletzung. Hat man, glaube ich, auch schon mal thematisiert.
0: Ja, okay. Das heißt... Keine Verwendung mehr. Aber er kann äh, Markreiter ersetzen in der Schlussphase eines Spiels und dann <lacht> genau, muss nicht immer Innenverteidiger da vorne herum hüpfen und versuchen, noch den Ausgleich zu köpfen. Ja, okay. Sonst noch irgendwas zu dieser Stürmer-Dings? Also die beiden Mannschaftsteile, finde ich, machen schon Hoffnung, ne? Also Mittelfeld ja. und, und
1: Angriff. Also die müssen halt immer vier schießen, dann kann man hinten drei reinbringen.
0: Ja, okay. Das ist doch, das, das ist doch ein Plan. Ich ja, finde ich auch. Könnte eine lustige, lustige Saison werden. Du hast äh, Robert Klaus äh, getroffen letzte Woche, nicht nur nach dem Training kurz angesprochen, ja. sondern auch zum
1: face Interview. To face. Ja. face to face, Das ein ja,
0: ganz, ganz neues Gefühl. Dienstag in Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung genau. erscheint. Wir haben ein paar Sonderseiten zum äh, Zweitligastart. Und wie war da denn so? ja, ich bin ja, ich bin ja Fan, ähm, <lacht> aber. Dafür wäre ich oft verspottet.
1: ging ein bisschen holprig los, das Ganze, weil er sich äh, treffen wollte am Max-Morlock-Platz äh, auf den Stufen, weil das Wetter ja so schön war. Und äh, wollten ursprünglich in den Stuhl Und dann meinte er doch, setzen wir uns lieber in Ruhe da hinten hin. Das Problem war, dass da im Minutentakt entweder ein Bagger vorbeigefahren ist und dann das Rasenmähen angefangen hat. Und dann kam noch ein Rasenmäher. Und dann haben wir nach zehn Minuten dann kapituliert und sind dann doch in den muvigen Presseraum rein wo dann zumindest ruhig war. Aber sehr angenehmes Gespräch. Der Kollege Lars war auch dabei. Ist dann doch mal, merkt dass auch von, von der ganzen Gesprächsatmosphäre, ist einfach was anderes, wenn man sich gegenüber sitzt und ein bisschen Mimik und Gestik auch zur Verfügung hat, als wenn man diese ständigen Calls per Telefon oder Zoom hinter sich bringt. Hat er auch selber gesagt, dass das für ihn auch schwierig war und er hasst diese Pressekonferenzen auch vor allem nach den Spielen. Wo das ja sehr, sehr statisch ist, wo man vorher die Fragen einreicht und der beantwortet sie dann und man kann aber irgendwie keine, keine Kommunikation aufbauen. Das war ganz interessant. Also wirklich ein paar nette Sachen erzählt und war ein gutes Gespräch. Okay. Ja. Hast du ihn jetzt schon mal persönlich getroffen, Flo? Oder nee, noch nicht. Über
0: Zahlen austauscht und. Das kommt sicherlich dann irgendwann mal. Ja.
2: Aber bisher nett. Ich habe gestern mit mit äh, Christian Fjell gesprochen. Das äh, war schon sehr schön.
1: Obwohl ja. er ein großer, großer Fan von dir ist, äh, Robert Klaus. ne das weißt du, ja. das, das, Ich habe es ja. vernommen, dass er hat mir ja. auch
2: einmal eine E-Mail geschrieben, wo er gesagt hat, ja, ja das, die Analyse des
1: der Derby-Niederlage war, war toll. War dann ganz erschüttert, dass du kein Journalist bist. <lacht>
0: <lacht> Und statt stattdessen, äh, stattdessen dann halt wir... Hat uns immer für Lehrer gehalten. <lacht> <auf>. <lacht> Mich für einen ja. Pappaufsteller. Ja, aber. <lacht> ja äh, das wird schön. Da...
1: Ja. könnt ihr in
0: einer Tonbandgerät mitlaufen lassen vielleicht, das <lacht> könnte man dann auch als Interview veröffentlichen in den,
1: oder als Gespräch in den Zeitungen, aber. Übrigens ganz, ganz interessant, noch ein bisschen Spoilern vom Interview, auch nochmal auf diese legendäre Pressekonferenz zu sprechen gekommen, habe mhm. ich ihn gefragt, ob er denn nochmal über asymmetrische Linksverteidiger dozieren würde in der PK und hat er gesagt, ja, würde er auf jeden Fall inhaltlich, er würde es das nächste Mal nur ankündigen vorher, dass jeder weiß, was jetzt kommt und dann kann man entweder weghören <lacht> oder sich drin wiederfindet ist dann ihm egal, aber ähm, dann ist ja. keiner überrascht und dann äh, hat er das Gefühl, dann würde das auch nicht solche Wellen geschlagen haben, wenn er das vielleicht vorher das ich etwas gut. vorgewarnt hätte. die ja. Menschen.
0: Das heißt, wir fragen mindestens...
1: Ja. ja, inhaltlich bleibt er dabei. Alles gut.
0: Wir fragen mindestens einmal nach dem Matchplan in dieser Saison. Das ist jetzt hiermit als <lacht> Challenge ja, wir haben fest, accepted.
1: Festgestellt, dass da Jena bei der EM ja auch mit asymmetrischen Linksverteidiger ja. gespielt haben. Also, das, das ist, ist mir natürlich schon am ersten Spieltag
0: aufgefallen. Stimmt das,
2: Flo? Das stimmt, ja. Also <lacht> Bis zur ja so, zumindest. Von ja, genau. War, ist ja auch so ein bisschen ein Hybridsystem gewesen, das dann immer mal wieder in die Dreierkette gerutscht ist und in die, mit der Viererkette. Es war ja... Durchaus. Also das habe ich ja auch, habe ich schon getwittert. Das ist, ist für mich halt eigentlich auch die einzige Mannschaft bei der EM gewesen, die gespielt hat, wie eine Vereinsmannschaft. Ja. Und auch um, das hat
1: Klaus im, im Interview gesagt. Ich habe langsam das Gefühl, ihr sprecht euch dafür. <lacht> eine Person. <lacht> unheimlich. Eine Person. <lacht> ja. ich will, ich und mal, Videos hier. anmachen
0: hier dann. Ja.
2: Also ein bisschen England würde ich so ein bisschen auch noch einbauen, weil die halt so ganz zynisch, wie so eine zynische Jose Mourinho-Mannschaft gespielt haben. Aber so also richtig Vereinsmannschaft, auch mit Dreif nach vorne und, und so weiter, das war schon Italien. Also von daher. Deshalb war ich auch im Gegensatz zu, zu euch beiden auch im Finale für Italien.
0: Ja, ein sehr unverdienter Europameister. <lacht> naja, gut. Großartig fand ich, dass, dass die äh, Engländer ihr Elfmeter, ihre Elfmeter-Komödie diesmal, nochmal auf die Spitze getrieben haben, indem sie die beiden erst äh, Sekunden vor dem Elfmeterschießen einwechseln, die dann, die dann scheitern. Das war nochmal. Neues Level an an Scheitern. Also herzlichen Glückwunsch nach England. Das, das Spannende ist ja, eben
2: als jemand, der, der so Forschung und Daten dazu sich, Moment, sich Moment, schon mal ange
0: Ich weiß, was du sagen wirst, hat mir ja? mein Freund Axel gesagt. Eigentlich haben sie ja. alles richtig gemacht. Genau. Sie ne?
2: ja. haben eigentlich alles richtig gemacht man muss die man muss möglichst junge leute schießen lassen weil die ja. noch keine versagenserfahrungen äh, abgespeichert haben mhm. man muss äh, möglichst spieler schießen lassen die nicht müde sind ähm, also es ist eigentlich alles aber sie haben halt den, den, den der entscheidende nachteil der nicht wegzumachen ist es halt sind engländer das ist, das ist tatsächlich, das ist, das ist tatsächlich ist, auch erforscht.
0: Da ist das es ist vollkommen wurscht, wie alt oder wie jung du bist. Du wirst irgendwann und, vom Punkt scheitern.
2: Und wenn du, wenn du als zweites schießt äh, im Elfmeterschießen, hast halt nur 40-prozentige Siegwahrscheinlichkeit.
0: Ja, okay. Also wer,
2: wer anfängt, äh, hat 60 Ob, Und obwohl das das Ganze, obwohl natürlich der erste gleich gehalten worden ist. Also
0: ja, und vor allem McGuire ja. dann den ersten der Engländer so schießt, als hätten sie seit den fünf Jahren war der zweite. nur... Der zweite? Ah, okay. das
2: war der zweite? Kane war der erste, Aber der, der den so schießt, dass die Kamera kaputt geht. Ja,
0: und dass man sich denkt, boah, die haben was vor in diesem Elfmeterschießen und <lacht> ja, hatten sie man. ja auch. <lacht> Hat euch diese Europameisterschaft gefallen eigentlich die Frage? Darf man ja in einem Fußballpodcast, auch wenn es um den ersten FC geht, durchaus mal stellen?
2: Leider ja. Ja. Also, sportlich, ja, alles außenrum, also, das ist, fand, alles außenrum fand ich katastrophal, ganz ehrlich. Also, das ist die, die beschissenste Idee, die man überhaupt haben konnte. In diesen Zeiten noch viel mehr. Aber auch so, man es ja dann auch an so Dingen gesehen, dass die, von den, von den sechs Mannschaften, die alles daheim, hatten in der Vorrunde, da waren die, die vier Halbfinalisten dabei. Ja. Also vielleicht war ein bisschen Reisestrapazen tatsächlich doch äh, mit drin. Also das ist einfach keine gute Idee, jenseits dessen, dass viel Berichterstattung über Gastgeber das Gastgeberland natürlich auch immer spannend ist und wenn es keins gibt, fällt das weg. Pandemiebedingt ist das natürlich noch eine viel blödsinnigere Idee gewesen, als es sowieso war. Also die die Begleitumstände und alles und einmal volle Stadion und einmal nur 15.000 Zuschauer oder so, das äh, das fand ich alles ziemlich nervig, aber sportlich fand ich es ziemlich unterhaltsam. Und ja. äh, es ist natürlich Nationalmannschaftsfußball da, dürfen wir uns nichts vormachen, der ist inzwischen ganz weit weg vom äh, von Spitzenfußball äh, eigentlich. Also das hat mit äh, die hätten alle gegen gegen große Vereinsmannschaften wahrscheinlich sogar gegen mittlere Vereinsmannschaften überhaupt keine Chance. Ähm. Aber das dementsprechend hat, das ist, ja, das hat Robert das Klaus auch
0: nochmal, auch nochmal gesagt im, im, im Trainingslager, äh, dass äh, äh, nee, ich glaube, das darf man nicht zitieren. Äh, äh, sagen wir es so, es äh, es böte sich an, bei so einem großen Turnier hat irgendjemand irgendwann mal gesagt, äh, möglichst äh, große Blöcke von erfolgreichen Vereinsmannschaften, so sich das denn umsetzen lässt, äh, spielen zu lassen für die Nationalmannschaft.
2: Ja, und äh, ich, ich würde ich würde mich dazu hinreißen lassen, dass wahrscheinlich sogar der erste FC Nürnberg aus der Gruppe rausgekommen wäre.
0: <lacht> das würde ich sehr gerne mal aus der Todesgruppe. Mhm.
2: Egal aus welcher, weil du einfach die Ab so viele Automatismen hast und so viel besser eingespielt bist, ähm, dass du wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwie zumindest mit mit vier Punkten Dritter wirst und dann rauskommst. Also und bei, Dank bei lässt
1: sich das nie nachprüfen. Ja, ja aber
2: bei, also bei, bei Bundesligisten bin ich mir ziemlich sicher. Also das da ist einfach der Niveauunterschied ist inzwischen so, so eklatant zwischen zwischen Nationalmannschaftsfußball und äh, Vereinsfußball, dass es sich, es ist, das heißt nicht, dass es nicht, das muss man auch dazu sagen, ne, das heißt nicht, dass es nicht unterhaltsam ist, weil also, ja, der aber der FC Nürnberg Fußball ist ja auch hier, unterhaltsam. Ja, ja <lacht> Bezirksliga Fußball ist auch sehr unterhaltsam. So ist es nicht. Also Fußball ist immer unterhaltsam, es sei denn, äh, es geht halt mal daneben und es stinkt langweilig. Wahrscheinlich ist es sogar eher langweilig, wenn die, wenn die ganz guten auf weniger gute treffen. Aber an sich ist es schon so, dass die Qualität inzwischen einfach nimmer gegeben ist bei den Nationalmannschaften, weil die die großen Spieler halt dann doch äh, in den Vereinen zusammenspielen.
0: Ja, trotzdem, also das das glaube ich im Leben nicht, ne, dass der 1. FC Nürnberg in dieser Gruppe vier Punkte geholt hätte. Uli, mhm.
1: glaubst Ich du? EM fand. Ja, also erstmal deswegen glaubst du
0: wirklich, dass der 1. FC Nürnberg gegen Kylian Mbappé das? Eine obwohl, äh, wir den
1: haben wir schon mal ausgeschaltet.
0: Okay, mal. gut, dann äh, nehme ich alles zurück. Wie fandest du die,
1: die EM, ich, ich muss gestehen, ich, ich wollte ja wirklich alles blöd finden. Mhm. Also Ich fand es überhaupt keine gute Idee und, und, und war ja dann akkreditiert, weil ihr das alle verpennt habt. Ja, oder weil so. wir es und,
0: blöd fanden und konsequent ja, waren. Genau,
1: und dann ja. bin ich ja nach München gefahren und da muss ich gestehen, Ach, dann habe ich einen schönen Rucksack geschenkt bekommen und einen Handventilator <lacht> und ich bin ja so einfach strukturiert und dann fand ich es doch wieder toll. Also,
0: einen Handventilator. Ähm,
1: ja, ja, von der UEFA. Okay. So in so ein Fußballform, wo so ein Männchen drauf sitzt und kann man am Laptop anschließen und dann macht es frische Luft und mit sowas kann man mich halt begeistern. Also, ähm, <lacht> kaufen. Die, 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 die kaufen nennt man, ja, eben, ja, kaufen genau. nennt man das. Ja, eben kaufen nennt man das. Okay. <lacht> aber dann so in, im Stadion zu so sitzen und auch wieder mit Zuschauern erstmals, auch wenn es nicht viele waren, aber ich, ja, muss gestehen, es hat mich dann doch wieder irgendwie gepackt. Also, man kann da nicht aus seiner Haut, also das große, große Ganze sehe ich nach wie vor sehr, sehr kritisch und sehr skeptisch.
0: Aber, Aber solange es Handventilatoren kleinen, gibt. In
1: meiner kleinen Welt mit Handventilatoren ja. und einem schönen Platz in der Allianz Arena, fand ich es dann doch irgendwie wieder ganz nett.
0: Da würde ich jetzt sehr äh, darauf plädieren, dass, wir, dass sich der Verlag Nürnberger Presse nächstes Jahr nach äh, Katar schickt. Das würde mich ja. sehr <lacht> interessieren, wie die Berichterstattung ausschaut, wenn du dann... Goldbare Entwicklung statt Handventilatoren. Das ähm, Compliance wird überbewertet. Ja. <lacht> Alter, ich, ich äh, würde den die Petition zur Dienstreise würde ich unterschreiben. Und die Dickmeier <lacht> nach Katar 2022.
1: Aber zumindest hätte ich da schon den Handventilator, den ich dringend brauchen. Könnte. Ja.
0: <lacht> okay. Also schöne Europameisterschaft ähm, ja. fand ich nämlich tatsächlich auch alles war großer Bullshit ähm, rumfliegen. Äh, Fans, ja, egal. Hm. wie kommen wir jetzt zum ersten FC Nürnberg zurück? Zum Gruppen zweiten der Todesgruppe? Gar nicht, ne? Wir gehen jetzt gleich zu 21 über, weil die haben wir, die haben wir auch irgendwann mal gestreift in unserem 20-minütigen Ausflug ins Nichts. Ähm, Christian Fiel. Florian Zenger hat mir am Samstag eine WhatsApp, darf ich die vorlesen? Florian? Ja, darfst du. Ja, darf ich, okay, muss ich muss sie suchen, weil mir Wolfgang Lars gerade, warum auch immer ein Bild von Dieter Hecking und Olaf Rebbe geschickt hat, auf dem sie so schauen, als würden sie gerade diesen, diesen Podcast, Podcast hören, aber wie sympathisch kann man sein, Christian Fjell, ja so super Wolfgang Glas war auch schon begeistert als er ihn kennengelernt hat dass ja. er so ein netter Mensch ist der äh, aufs duzen besteht und ja der neue Trainer der U21 ein also, Strahlemann. Mann ja wer aufs duzen besteht den
2: finde ich sowieso sympathisch weil das ja. ist, äh, dann das ist das einzige was ich mir aus, aus meiner Berliner Vergangenheit tatsächlich mitgenommen habe also das
0: mhm. ist auch
2: das erste was ich meinen Schülern sobald sie fertig sind sag äh, duzen Sagt bitte Flo, der Herr Zenger ist nur der Lehrer. Ähm, das, aber, also das ist mir auch immer wichtig. Das, das ist schon sehr angenehm, wenn sich jemand sofort duzen lässt. Aber auch, also Es waren dann auch so die kleinen Momente. Er hat sich entschuldigt dafür, dass er nicht sofort da war, weil er eben mit Leines Rosenlöcher noch fünf Minuten über sein Eigentor sprechen wollte, weil der ein bisschen niedergeschlagen war. Und dann saßen die beiden da im Mittelkreis. Und er hat sich also die Zeit für diesen Spieler, der ja nicht mal eigentlich nicht mal sein Spieler ist, weil er ja, Profi ist, Zeit genommen hat, mit dem nochmal gesprochen, hat er gemeint, ja, der Leine ist so ehrgeizig, das ist klar, dass das den beschäftigt und hat ihm dann gleich gesagt, ja, das hat jeder von uns schon mal gemacht, also er hat es gleich sehr sehr schön eingeordnet und war gleich sehr menschlich und auch so vom, vom ganzen äh, Miteinander und vom Sprechen her und so, also sehr, 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 sehr sympathisch und dazu ist seine Fußballidee halt auch noch sehr schön nämlich äh, sehr spanisch sehr dominant und das hat in der ersten Halbzeit hat es auch ganz gut geklappt ähm, jenseits von ein paar individuellen Fehlern im Aufbau in der zweiten dann aber weniger da sind sie dann auch weniger vor's Tor gekommen
0: okay in in Dresden war das damals auch alles sehr schön anzusehen wenn ich mich recht entsinne aber nicht wirklich erfolgreich ne war danach aber nicht besser war danach nicht besser das stimmt allerdings das ist äh ein Argument. Ja. Was, was erwartest du von der U21 in diesem Jahr? Ich glaube, ja, wurde im Trainingslager mal wieder nach einem Drittligaaufstieg aufstieg äh, Ja, naja,
2: nee. Ich nee. glaube, da muss man auch mal realistisch bleiben. Du hast Bayreuth, du hast Schweinfurt, du hast die, die du hast Bayern 2, du hast Unterhaching mit Sandro Wagner als Trainer, was ich überragend finde.
0: Echt? Weil? Ja.
2: <lacht> weil ich das einfach sehen will, weil ich meine, ich fand ihn jetzt als Co-Kommentator <lacht> relativ sympathisch. Als Spieler fand ich ihn immer mega unsympathisch mhm. ähm, und fand's. Würd jetzt gerne halt einfach mal sehen, wie, wie das sich jetzt so fachlich dann auswirkt, wenn er mal wenn er mal trainieren muss oder darf. Ähm, ich find's. Aber das sind alles das sind alles Mannschaften, die die oben ran riechen. Ich kann mir, wir haben es gestern so ein bisschen sind so ein bisschen durchgegangen. Das sind noch ein paar andere Mannschaften, die die relativ die relativ gut aussehen unter anderem auch. Das ist jetzt etwas überraschend, aber der TSV Hauptstadt, die werden nicht aufsteigen, aber die werden denke ich, auch wieder eine ganz gute Runde spielen. Das ist dann Philipp Halas zum Beispiel jetzt und Leon Heinze, also so ein paar alte mhm. Nürnberger Jugendspieler, die jetzt da spielen. Also das kann ich mir zum Beispiel Internationales Sprungbrett. Genau. Und dementsprechend, ich glaube nicht, dass man da vom, vom, ja, vom Aufstieg in irgendeiner Form reden kann, weil da einfach andere Mannschaften drin sind, die, die deutlich weiter nach oben schauen und mehr Ambitionen haben und da muss man dann auch realistisch bleiben dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist auch weil der Kader natürlich komplett neu zusammengewürfelt ist es werden glaube ich relativ häufig Spieler von auch von oben runterkommen was ja auch immer so ein bisschen das störend Ganze ist, ist ja na, störend würde ich nicht sagen aber es ist es ist behindert halt man, an manchen Stellen einfach den die 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 Findung oder die die Mech, die Mechanismen die Automatismen und das ist halt dann einfach. Aber das, da habe ich, haben wir Christian Fjell auch gleich darauf angesprochen, der meint, das ist halt das Los der zweiten Mannschaft, das gehört dazu. Dafür komm, haben die Spieler, die ja nach unten kommen, ja auch äh, gehörige Qualität. Also ich meine, das waren gestern ja mit neben Rosenlöcher waren das ja auch noch Knote, Schufer, äh Latteier und de facto auch noch Schleimer, auch wenn der nicht nicht mehr zum Profikader gehört.
0: Ja. Ähm,
2: und ich weiß gar nicht, ich glaube, Sch Schatkus hat offiziell auch im Profivertrag, vertrag also, Auch wenn der nie im Profikader war. Also, ist Wettbewerbsverzerrung. <lacht> die sind ja alle unter
1: 23, also dürfen die ja. ja. Okay. Uli, steigt die Spielveränderung bei Reut auf. Ja, so gehe ich doch mal schwer aus. Ist schwer aus oder? Ja. Souveräner Auftakt sieg 4 zu 0. Gegen? Weiß nicht, ne? Äh.
0: <lacht> 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 Diese Regionalliga. Jetzt sind wir aber auch schon.
1: Lech, Lech am Rhein. Ne? Ah, Lech
0: rein am Lech, andersrum. Rein am Lech, <lacht> Aber ich auch noch mit einem, ah, ja, stimmt, so bestätigendes, na klar, Lech wir rein, uh, Okay. okay. So, Größte
2: Überraschung in dem Spiel war, dass es sind vier Tore und Ivan Knesewitsch hat keins geschossen.
0: Der immer noch in Bayreuth. Der, der ist ja. immer noch in
2: Bayreuth. Wie alt
0: ist der denn inzwischen?
2: 28.
0: Och, geht ja noch.
2: Ja, und ist, äh, kann ich mich noch erinnern, dass äh, irgendwie Michael Kölner da dann auch dran beteiligt war, dass der nach, nach Bayreuth dann ist und da irgendwie auch eine Ausbildung damals gekriegt hat, nachdem es in Nürnberg nicht ganz geklappt hat. Publikumsliebling in Bayreuth. Ja, also, verständlicherweise ist ja auch eigentlich, also, ist auch wirklich ein Spieler, der, wenn er nicht zu den falschen Zeiten, äh, dann halt dann doch mal unterwegs war, der wäre auch, der hätte es also auch als Profi schaffen können, aber der hat sich halt im Gegensatz zu manchen anderen blonden, jungen Profis oder jung, jungen Spielern, mit denen er zu dem Zeitpunkt unterwegs war, halt nicht leisten können, wegzugehen und äh, Fußball zu spielen.
0: Du sprichst in Rätseln, jetzt sagt wer der blonde Jungprofi.
2: <lacht> ne, oh. da gab es ja zwei, die da auch zu der Zeit, die dann auch unter Valerian Ismail ihr Debüt gefeiert haben. Der eine ist jetzt dann in Tokio. Oh, jetzt fangen wir jetzt schon mit
0: dem Gerch an, oder
2: was? <lacht> <lacht> ja, genau, der eine ist in, in Kaiserslautern und der andere ist in Tokio gerade.
0: Äh, Dingsbums, ähm, Herrlicher und äh, Teuchert. Teuchert, genau, ja. Siehste, ich bin in so einer guten Gerchform. Ich werde den vom Bulli heute einfach nach einem Drittel der Zeit schon, schon erraten. Aber, ja, okay. Also da eher kein Aufstieg, aber schöner Fußball. Lohnt sich also hinzugehen, solange immer. Ja, darf. geht
2: hin, solange, solange, es geht. Es ist wirklich, also sowieso, es ist, die, die, Stimmung ist halt einfach auch eine andere. Also da es war dann auch durchaus, durchaus unterhaltsam, weil vor mir saß Dragoslav Stepanovic der seinen Enkel angeguckt hat. Mhm. Ähm,
0: Wie war der so? Und
2: der war, Den fand ich sehr überzeugend. Er hat ein, schön, ein schönes Spiel von hinten aus der, aus der Dreierkette rausgeordnet, immer mal wieder einen tiefen Ball gespielt. Ähm, gute Zweikampfführung. Auf dem Zweikampf unseren, unseren Rebbe geht weiter Witz verraten. <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber es war ganz lustig, weil neben ihm saß Steff Reich und die zwei haben sich unterhalten. Und es ist... Im, ähm, ja, also war, sie haben mehr aneinander vorbeigeredet. Also Stef Reich war dann auch irgendwann, wusste dann auch irgendwann doch, dass es ein Pflichtspiel war und äh, <lacht> Dragoslav Stepanovic hat dann seine, also seine Frau hat dann teilweise mehr oder weniger gedolmetscht zwischen den beiden. Das ist äh, sehr schön. Behalsam.
0: Ja, sie haben sozusagen ja. den den Podcast hier nachgestellt. Ja, ja, ja. aber lustig. Wenn,
2: wenn einer von uns serbischen Akzent hätte, dann wäre es. Quasi 1 zu 1.
0: Den übt der Uli bis nächste Woche, bis nächste Woche ein. Das, das kriegen wir hin. Ähm, ja, okay. Dann haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, alles wahrscheinlich, aber irgendwas liegt euch noch was auf dem Herzen, bevor wir zum, zum gerch comeback kommen. Also der erste FC Nürnberg steigt auf oder vielleicht auch nicht. Ist die, vielleicht auch nicht ist die Mehrheitsmeinung. Hier im Podcast steigt auf, ist meine. Und die U21, wie gesagt, schöner Fußball. Ja, noch was? Hattet ihr noch eine. Ach, eigentlich. Das, ne? Wer war. Müssen wir noch ein gleich auflösen? Die gleiche Frage, die ich immer stelle. Oh Gott.
1: War denn der letzte? Kantaluppi? Ja, Kantalupi war der letzte.
0: Okay. Dann ist er hiermit aufgelöst, egal ob es schon war oder nicht. Uli, leg los, ich bin sehr Soll gespannt. Ich? Ja.
1: Moment, also. Gerch, ein gebürtiger Bamberger, kam von einem oberfränkischen Dorfverein zum ersten FCN. Sein damaliger Trainer sprach ihm nach einigen Kurzeinsätzen allerdings die Bundesliga-Tauglichkeit ab und Gerch wurde in der Winterpause für ein halbes Jahr an einen rheinischen Zweitligisten ausgeliehen. Auch dort konnte sich der Stürmer, durch, 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 der durch seine extrem hohen Fußballschuhe die fast etwas an Bergsteigerstiefel erinnerten, auffiel, nicht durchsetzen und er blieb in 15 Einsätzen torlos. Nach seiner Rückkehr sollte Gerich eigentlich verkauft werden, wurde mangels Interessenten aber zu den Amateuren abgeschoben. Über Einsätze in Freundschaftsspielen arbeitete er sich wieder an den Profikader heran und erzielte in seinem ersten Saisonspiel als Joker gleich ein Tor gegen Eintracht Braunschweig. In der Folge erkämpfte sich Gerich an den Stammplatz und traf am letzten Spieltag sogar zweimal gegen den FC Bayern. Im Jahr darauf galt der pfeilschnelle Mittelstürmer in einer völlig verkeuchsten Saison als einer der wenigen Lichtblicke. Auch seine acht Tore konnten den Abstieg aber nicht verhindern. Gerich wechselte zum ersten FC Kaiserslautern, wo er in 70 Spielen zwölf Tore erzielte und für Aufsehen sorgte, als er sich beim ersten gemeinsamen Abend erst im Trainingslager ein Weizenbier bestellte, während alle anderen Spieler Wasser tranken. Das bin ich aus Nürnberg so gewohnt, erklärte Gerich seinem irritierten Trainer. Nach einer Saison in Darmstadt zog Gerch weiter nach Österreich, musste seine Profikarriere aber bald wegen Knieproblemen beenden. Der gelernte Energieanlagenelektroniker ließ sich zum Masseur ausbilden. Er verdiente sein Geld als Animateur in einem robinson club in Apulien und war als Trainer an einer Fußballschule tätig. Hast du's, Später betreute er diverse Amateur- und Jugendmannschaften, unter anderem auch seinen Heimatverein und die Fürther A-Junioren. Zuletzt war Gerch beim Bayerischen Fußballverband als Co-Trainer für Auswahlmannschaften tätig. Rückblickend ist ich mit seiner Karriere durchaus zufrieden. Reich bin ich durch den Fußball nicht geworden, aber ich habe gelernt, das Leben zu genießen.
0: Oh, ich Großartige keine Biografie. Ja super, <lacht> wirklich. Überragend, aber ich habe keine Ahnung. Und das ist wieder einer, den man wissen müsste, ne? Ja, schon. Ja. Du äh, weißt den schon? Er
2: heißt, äh, heißt wie die Badehose auf Englisch.
0: Was? <lacht> ja, das überfordert mich jetzt vollends. Es ist ich wirklich, nichts verraten. wirklich sehr, wirklich. Ich glaube,
2: mit dem Tipp kann niemand was anfangen.
0: Das Weil das, das eine sehr
2: regionale Bezeichnung der Badehose ist.
0: Naja, ähm, ich habe ja noch eine Woche Zeit, um drüber nachzudenken. Schreib's bitte nicht in die Nein. Gruppe. Nein. Ich, ja. Okay, ich äh, denke jetzt nach und arbeite noch ein bisschen. Ähm, Uli geht zum Quiz. Äh, vollkommen verdiente, ja. verdiente ja. Aufteilung. Wer und Flo...
1: auf dem Laufenden halten, ob wir gewonnen haben nächste Woche. Ja, Flo das schaut war, äh, das die... Spiel von Kairat Almaty an.
0: Sehr schön. Ah, siehst du, das habe ich jetzt vergessen. Erzgebirge Aue. Ähm, der erste Gegner. Eine Katastrophenvorbereitung offenbar, oder? Du weißt schon mehr.
2: Ich weiß schon mehr, ja. Ich habe mir aber bisher vor allem mit der Biografie des Trainers auseinandergesetzt. Der da, ganz, der, der
0: da, der da heißt halt,
2: Alexej Spielewski.
0: Ja und uh, offenbar nicht so wirklich geil ankommt so in Aue und um Aue. Hier wurde halt auch
2: gnadenlos aussortiert irgendwie Pascal Testroth ist weg und also ist dann ist, ist sehr spannend ja ich, ich, auch natürlich das müsst ihr aber in Erfahrung bringen inwiefern der Berührungspunkte mit Robert Klaus hatte weil die ja zur selben Zeit fünf Jahre in Leipzig waren.
0: Uli, du gehst zur PK, ne? hast schon mal eine Frage. Haben wir das schon ausgemacht? Ähm, ich dachte eigentlich. Oh, okay. Ja. Aber äh, das ist in ja... Präsenz,
1: in Präsenzveranstaltung erstmals wieder, ne? Ja. Am nächsten Freitag. Ich darf wieder hin und Kekse essen.
0: Kekse essen, ja. Das ist schön. Und diese Frage stellen, ob es Berührungspunkte ja. Äh, gibt. Ja, aber nicht so wirklich eine coole Vorbereitung.
2: Nee, also das ist nie. ich habe jetzt bloß auf dem Schirm habe ich die Niederlage gegen Magdeburg und dann noch eine gegen Wolfsburg. und Weil also gegen
1: Wolfsburg jeder verliert gerade, ne? Äh, jeder gewinnt. Genau, außer also Aue. wo man ja, auch sagen, sich, das ja. ist außer Aue. Ja.
2: Wo äh, ich dazu neige zu sagen, äh, vielleicht war das mit Marc van Bommel doch keine <lacht> so ganz gute Idee.
0: Naja, das wird das sich zeigen, ja. Es gibt Aber sie so haben gegen Bamberg 0
2: gewonnen, also von daher...
0: Wolfsburg oder Aue? Aue. Aha, okay. Würdest du damit lieber... Ja, bitte Uli.
1: Wunderbaren Bogen geschlagen würde zur Bedeutung von Testspielen in der Vorbereitung. Ja, okay.
0: das stimmt. Ja, super, dann hören wir damit jetzt einfach auf, wenn uns das einmal gelingt, <lacht> nicht in kompletten Schwachsinn zu enden. dann.
1: Der erste rote Faden, der Kadepp. <lacht>
0: genau,
1: okay. Die, wie ist die, die Keblavi-Klammer,
0: ist das, ne? Ja, genau. Blablavi wäre ich <lacht> ja auch. Herr genau, Herblablawi, das ist mir am liebsten. Heißt er, na gut. Ein, ich habe ein Foto machen dürfen im Trainingslager, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ein Mensch wollte sich mit mir, ein sehr netter Mensch, ich habe leider vergessen, nach seinem Namen zu fragen, hat war begeistert von unserem Podcast und wollte sich mit mir fotografieren, hat er dann auch gemacht. Und dann hat er mir noch ein Video gezeigt, wie Manuel Scheffler seine Windschutzscheibe, die Windschutzscheibe seines Autos, äh, signiert, weil er sie kurz zuvor äh, kaputt geschossen hat, was ich <lacht> auch sehr bezeichnend fand. Also, Manuel Schäffler, vielleicht noch nicht so ganz in Form, aber wird noch so. Und jetzt hören wir auf. Wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Aue, nach dem Auftaktziehen gegen Aue. Vielen Dank, Uli. Vielen Dank, Flo. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao, ciao.